0: con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Eh, hoy vamos a seguir hablando del tema municipal, pero evidentemente eh, cambiamos la dinámica de lo que resta de la semana, jueves y viernes, para abordar eh, la mm, crisis ecuatoriana en sus diferentes dimensiones y facetas y con eh, el grado de severidad que la situación indica, que la situación amerita. Desde el día domingo, mmm, sí, desde el 7 a hoy los acontecimientos han escalado eh, a una magnitud, a un grado. Eh, que por supuesto el que más, el que menos esté interesado en el abordaje de los asuntos públicos de la política nacional e internacional, se habrá dado cuenta, habrá escuchado, no una, sino muchas veces, la palabra Ecuador, la palabra crisis, la eh, enorme preocupación que esta situación ha despertado y por supuesto... Eh, el signo de alerta, de alarma absoluta que implica para una nación como Costa Rica. Eh, Boris, um, buenos días. De verdad que... Eh, estamos en un momento de un punto de inflexión para nuestra América Latina y encontramos en esa crisis que habremos de abordar, ya les digo, este eh, en los eh, siguientes días y por supuesto en el seguimiento necesario también la semana próxima y las que habrán de sucederse. Eh, con, con, mucho, con mucha preocupación, con mucho empeño. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, es que estaba aquí buscando rápidamente el decreto firmado por el presidente Novoa en Ecuador porque es impresionante la cantidad de carteles y la cantidad de grupos organizados este, de la criminalidad en este país. Tristemente, un país tan bonito, con un potencial tan enorme como es Ecuador y ver esas dramáticas escenas en medios de comunicación, en las cárceles, en las calles, en los vecindarios, en toda la región, ¿verdad?, porque eh, se, se evidenciaron y se, se notificaron eventos en todas las principales regiones del Ecuador y como decís, Vilma, este, es un espejo que tenemos que ver, es un espejo que tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar, este, América Latina no está exenta de la infiltración violenta de estos grupos y cómo han atenazado al Estado.
0: Dos secretos emitió el presidente Novoa en las últimas horas, después de que el domingo se fugara uno de los líderes de las organizaciones criminales más significativas, el primero sobre el estado de excepción el lunes y ayer sobre el estado de conmoción, de conflicto interno armado en el país, algo inédito. Y ya está con nosotros nuestro invitado, don Vladimir de la Cruz. Como decíamos, vamos a hablar con Vladimir, por supuesto, acerca del tema de los ayuntamientos locales, su historia y su proyección y su importancia en el desarrollo. Y esto mucho tiene que ver con, con lo que sucede eh, en un país como, como Ecuador, porque la toma del poder eh, y de los intereses, Económicos y del poder político es un objetivo sin duda alguna prioritario para las organizaciones criminales que tienen eh, hincado a Ecuador en este momento eh, y que eh, evidentemente son objeto de la atención mundial, Vladimir. Feliz año, ¿Qué, qué cosa más terrible, ¿verdad? Empezar el año eh, en un país como Ecuador, yo pensaba, eh, se estaban dando los mismos abrazos, tenían la misma ilusión que todos eh, tenemos cuando in iniciamos un año y tan pronto como hoy que es 10 de enero. Este país está eh, prácticamente sitiado, las personas no van a trabajar, las lecciones están suspendidas. Bien. Eh, la situación es de una magnitud que los especialistas dicen que no hay un referente en América. Eh, si acaso lo que más puede parecérsele es el despliegue de la fuerza eh, y de la violencia que en su época vivió Medellín con Pablo Escobar eh, hace ya eh, varias décadas atrás. Y
1: México eh, también eh,
0: vivió. Y, y bueno, vamos a ver, eh, claro, hay muchas circunstancias este, que están ahí gravitando, pero algo como de esta magnitud parece mm. eh, sorprender incluso a eh, las fuerzas, a las autoridades... Eh, ...de estrategia policial que hacen parte del seguimiento de estos hechos. Vladimir, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Vilma. Muy buenos días, Boris. Y muy buenos días a su querida radio audiencia y teleaudiencia de redes. de lo que vimos es una situación compleja. Digamos, delitos contra la propiedad y delitos contra ¿Sí? la vida, como se llaman, existen en Costa Rica... Incluso en algún momento se le echó la culpa a los migrantes nicaragüenses y después se demostró estadísticamente que los delitos contra la propiedad robos y ese tipo de cosas y los delitos contra la vida normales que habían en Costa Rica pues eran cometidos más, más de un 90% solo por ticos y no por nicaragüenses. De manera que ese, ese, ese mito se eliminó, pero empezó a desarrollarse en nuestro país ...obviamente la presencia de pandillas y de bandas y de grupos asociados directamente a la, al negocio de las drogas... ...del comercio de las drogas, de la distribución de drogas, de la exportación de drogas que se hace de Costa Rica... ...porque Costa Rica está considerada la bodega más importante del continente, uh -huh. ¿no? uh -huh. digámoslo de esa forma. Entonces, eh, eh, aquí digamos hay un negocio que es eh, muy significativo de eso donde están comprometidos esferas del gobierno, del Poder Ejecutivo, para decirlo directamente, del Ministerio de Seguridad y de grupos empresariales que tienen ventajas y ganancias con estas actividades ilícitas. Porque si aquí hay bodegas, aquí hay espacios gigantescos. Hay, espacio gigantesco hay
1: logística. Si hay cuando logística. aquí se
2: exporta... Eh, en la forma que se exporta la droga en containers de frutas, eso es porque se empaca directamente en la productora de frutas, claro, donde claro. se empaca, o en la empresa que transporta porque cuando esos eh, furgones salen salen sellados de las fábricas y sellados deben entrar a la aduana, y para eso hay puestos también de control en las carreteras claro. de ese tipo de movimiento. Sí, sí. entonces ahí tiene que haber un negocio de esa naturaleza en Costa Rica, digamos, en lo que conocemos ahora hay tres grandes grupos mafiosos que están disputándose el territorio nacional en materia del de problema de la droga. Uh -huh. Y eso tiene que ver también porque desde hace algún tiempo se cambió, digamos, la estrategia de los productores de droga y de los exportadores de droga suramericanos que llegan aquí para que eh, parte de la droga que se llega a Costa Rica se queda en forma de pago a quienes la reciben aquí y eso se ven obligados a venderla <coughs> internamente. ¿no? Hay una parte que se va para el exterior y otra que se queda aquí. Incluso hay una parte de la droga que se decomisa y se exporta a los Estados Unidos desde Liberia oficialmente, ¿eh? sin controles o con controles, no sé con quién no sé si se paga esa droga de marihuana y la droga que se decomisa aquí que ya no sí. se quema aquí, no se quema aquí como se si hacía antes esto ¿cierto? es muy
0: importante lo que está diciendo Entonces, la de mí. ponga atención a, muy aquí, serio, pero además hace parte de una gran interrogante, dice qué pasa con la droga que se decomisa, con la poca
2: no, no, antes, con la poca que se informa que se decomisa antes la quemaban aquí, ya no se quema aquí teóricamente, ahora en lo que la información que yo tengo es que se exporta desde Liberia hacia los Estados Unidos ah, hacia los Estados Unidos eso ya es otro negocio ¿ah? entonces tenemos ese problema el otro es la disputa de territorios que hay en Costa Rica ¿verdad? y eso es lo que nos ha generado mil muertos el año pasado resultado del sicariato y eso Estadísticamente se ha dicho hace pocos días que en Costa Rica hay 872 sicarios mapeados por seguridad pública y por los organismos de la seguridad del Estado costarricense. Obviamente tener 872 sicarios en el país puede ser importante saber que existen y quizás hasta tenerlos bien mapeados. Por supuesto que no los pueden detener si no los agarran infraganti o resultado de una investigación donde se demuestre que cometieron un, un asesinato. Pero que hay una lista de sicarios, el, el Ministerio de Seguridad entiendo que la tiene de esa magnitud. El otro punto importante en la información que yo poseo es que se llegó a un acuerdo entre gobierno y pandillas en Costa Rica. Uh -huh. que a partir de marzo van a dejar de haber asesinatos como los del año pasado porque ya se hizo una distribución del territorio nacional en control de esas pandillas. Esto es lo grave.
1: Uh -huh.
2: Es decir, estamos llegando a una situación que no es la de Ecuador. Pero la violencia, ahora vamos a la parte política de eso. La parte política de esta violencia conduce... ...a un estado de inseguridad ciudadana, por supuesto, a la gente le da miedo... ...pero eso se alimenta con la información que hay de medios de comunicación sobre esta situación... ...y por el discurso político del Poder Ejecutivo, que está interesado obviamente en crear un estado de, de emoción eh, alterada, de violencia... Para impulsar de ser posible uh -huh. un estado de excepción. Sí, política de mano dura. Ya la fórmula, digamos, clásica del país para una especie de autogolpe de estado e imponer un gobierno autoritario en Costa Rica. Entonces, el régimen de violencia que se está desarrollando se desarrolla con complicidad, digamos, y tolerancia de autoridades públicas interesadas en crear esa situación para tratar de imponer un estado de excepción en Costa Rica. Así lo veo yo. Sí, uh, ¿no, Vladimir. ¿Qué?
0: Entonces, uh, bueno, vamos a ver. Primero voy a referir frente a la gravedad de, las, de los señalamientos que está haciendo Vladimir de la Cruz, ¿verdad?
2: Yo venía a hablar de municipalidades. Eh, no, no, claro, no, pero, pero también
0: sabemos que sabe. Sí. Podemos es, hablar un día de esto, y, solo de eso. Y, vamos a ver. Quisiera referir esto a propósito de la crisis de Ecuador, que vamos a trabajar en extenso en los próximos programas, pero refiriendo específicamente al grave paralelismo que la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, ayer mismo situó en sus redes sociales, ella asegura que hasta hace poco Ecuador y Costa Rica estaban entre las cinco ciudades más seguras de América Latina. Hace seis años, en Ecuador, eh, la tasa de homicidios era de seis por cada 100 mil habitantes. Seis. La tasa de homicidios en Ecuador en el 2023 es de 40 por cada 100 mil habitantes. Bueno, poco menos que más ha venido pasando en Costa Rica cuando hemos pasado en el año 2022 de 12,8. Eh, muertes por cada 100.000 habitantes, a 18 en el 23. Y eso que ya 12 ya es considerado ya es epidemia por parte de las Naciones eh, Unidas. Ambos países, dice la expresidenta Laura Chinchilla, han sufrido en los últimos años un grave deterioro de seguridad asociado al crimen organizado. Ojo que la situación de Ecuador no se degradó en 10 o 15 años. En tres años, en tres años... Y luego dice ella que entre el 22 y el 23, ambos países encabezan eh, las tasas de crecimiento en la tasa de homicidios de la región. Entonces, por supuesto, ¿verdad?, como el viejo adagio reza, cuando las barbas de tu vecino ves quemar, las tuyas las pones a remojar. Esta situación, y además Vladimir de la Cruz hace... Uh, ejercicio de responsabilidad sobre sus palabras y lo que está diciendo es sumamente eh, eh, grave, ¿verdad? Yo no sé por qué van a dejar a bajar los muertos a partir de marzo, pero esto ya se había dicho este meses atrás, el año pasado, que también había un acuerdo, el Universal de México lo, eh, este, lo dio a conocer, que habría habido un acuerdo para reducir el número de eh, muertes violentas a cargo a, car a cambio de dejar pasar dejar hacer dejar pasar pero pareciera que se ha dejado hacer y dejar pasar sí. y tenemos 907 homicidios con que cerramos la, la el año 23 y ya llevamos 20, 20, 20 en estos, en días, días, en estos 20, días bueno ¿verdad? porque hay
2: una responsabilidad del poder ejecutivo es decir el problema es la seguridad del poder ejecutivo no es de nadie más uh -huh. no es de la corte ni es de la asamblea legislativa ellos tienen sus otras funciones pero el Poder Ejecutivo es el que tiene que establecer el control de seguridad. A esto se alimenta, entonces, con ese estado de terror que se quiere imponer de miedo a la población para poder avanzar a medidas más duras desde el punto de vista político y de sí, restricción sí. de derechos ciudadanos. Sí. E incluso la alimentación de la idea de una megacárcel, como ya se habla sí. aquí. Se ¿En una de esas está, entrevistas. Y que se está estimulando esa imagen de... ...de crearla, como ya se está creando en Sudamérica y ahora en El Salvador, obviamente... ...aquí ya se está tomando esa bandera por parte hasta de algunos diputados. Sí, lo
0: que se llama la buquelización de la política en América Latina. Al por supuesto, pero al eso
2: saber, tiene que ver con una forma de Estado autoritario sí. que se quiere imponer. Y ese Estado autoritario tiene ese marco de referencia importante ahorita... ...de preparación psicológica de la gente mediante esa inseguridad ciudadana... ...que se alimenta desde esta perspectiva para poder tratar de impulsar un estado de excepción de fuerza, de restricción de derechos y libertades y de imponerse por ese camino. Claro. Sí. Este es el parte peligroso. Por otro lado, ha habido un acuerdo, eso estaba ya señalado, sí. no solo desde las denuncias de México, sino de lo que circula internamente aquí en el país de que ya hay un acuerdo donde ha participado el gobierno con los jefes pandilleros, me imagino yo, pues no, si no, no se pueden poner de acuerdo de otra manera, para establecer regiones donde cada quien tendrá su región y no se metan en las otras para evitar esa guerra que produce el sicariato con los muertos y con los colaterales, con los que mueren accidentalmente por la lucha entre la, en la eliminación de narcotraficantes. ¿verdad? Y tenemos el otro problema que es el desempleo, la deserción estudiantil, eh, la no búsqueda de trabajo, porque cuando se habla del desempleo en Costa Rica y el gobierno dice simbólicamente que se ha reducido, no es que se ha reducido, es que se ha reducido la cantidad de gente que busca, que busca empleo porque trabajo. ya está desempleada y no
1: encuentra. O puede estar empleada en otras cosas, Vladimir. Bueno, Solo pero para...
2: esa parte conduce sí, a que claro. esos desempleados vayan a buscar el trabajo en el narco menudeo. Y eso es lo que produce también estas otras situaciones que impactan la sociedad costarricense de manera alarmante. ¿Estamos de acuerdo?
1: Don Vladimir, me compartió virma ahora en la mañana un análisis que le, mandó, que le mandaron a ella. Y yo me quedé absolutamente impresionado de leer aquello. Veinte grupos este, son los que mandó a decir el presidente Novoa de Ecuador... ...que deben ser consideradas como organizaciones terroristas. Pero explica este análisis que dentro de las cárceles, que no son la solución, hay federaciones de grupos criminales. Y desde allí controlan el tráfico, el sicariato, la violentación... Entonces, lo mismo que pasa en, en cualquier parte en Costa Rica, ¿En Costa Rica, Costa
0: Rica también? también las cárceles son centros de operación ¿Qué en, la, en, la, en la entrada de la
2: gente que entra a las cárceles no ponen los perros a esos rastreadores ¿Sí? porque en algún momento dejaban entrar droga a las cárceles para poder mantener también con cierta tranquilidad ¿Tranquilos a, los a los presos sí. okay. entonces hay una complacencia en eso y ¿Sí? si se quiere ver, efectivamente ejercer control, que se ejerza el control y allí, de allí, en el
1: análisis este explica, ¿verdad?, que además todos estos movimientos de desestabilización que se han dado desde lunes, martes, es debido a la infiltración de la información de que iban a mover a líderes de estos grupos criminales allí en Ecuador.
2: O sea, que ya hay una completa infiltración. Por la penetración que hacen a los órganos del no, Estado. No, claro, por supuesto, que la, por la, por por supuesto que
0: la forma en que evadieron la cárcel, los dos los dos cabecillas yes. criminales que salieron, eh, pues evidentemente a falta de indicios de violencia, eh, fueron eh, coludidos eh, los, los policías, las autoridades penitenciarias para que esa situación se diera. O sea, de pronto pasaron lista y faltaba... El más importante. Póngalo en
2: esta otra dimensión. Claro. Estados Unidos captura venezolanos vinculados a las drogas, al negocio de lavado y a otras cosas de esa naturaleza. Y de pronto los cambia, teniéndolos presos en Estados Unidos y condenados en prisión en Estados Unidos, los cambia. ...por unos turistas norteamericanos que estaban en Venezuela y por algunos otros funcionarios. Eso rompe, digamos, sí, sí. la política de Estado norteamericana que hasta Trump se había venido desarrollando... ...de capturar narcotraficantes, líderes de ese, de ese ámbito y tenerlos presos en Estados Unidos. Y los cambian entonces los detenidos norteamericanos que hay, no, no detenidos, secuestrados... O capturados norteamericanos que hay en América Latina, sí. Biden está haciendo el eso. El
0: cinismo es en su expresión más absoluta en el ejercicio de las relaciones internacionales. No solo
2: eso. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene esa política antidroga de Estados Unidos? Lo que está provocando, me parece a mí, es una señal muy peligrosa, Biden, de decirle a las bandas narcotraficantes: capturen turistas gringos, capturen funcionarios gringos, ténganlos ahí, veamos a ver después cómo los cambiamos. Y luego hacemos con negocio. Gobierno. Y luego Por sus líderes sí, narcotraficantes. Terrible, terrible.
0: ¿Ah? Sí, claro, lo cual también deviene en un deterioro de eh, la institucionalidad eh, política en democracia que apunta nuevamente en Estados Unidos con Donald Trump, en El Salvador con Bukele y en todo lado. Como se quiera ver, el presidente Novoa es un presidente muy débil, tiene un mandato de, bueno, menos de 18 meses ya le quedan, por supuesto. Eh, una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, es que uno de sus archienemigos políticos, el expresidente Rafael Correa, ha hecho un mensaje muy contundente, y ayer hablaba esto con algunas amistades, eh, cuán determinante resulta ser que la comunidad internacional en este momento cierre filas alrededor del gobierno ecuatoriano con las medidas que ya está tomando, eh, y lo hizo, eh, eh, yo he sido muy crítica de Correa, y lo hizo en primera fila el presidente Correa ayer, la expresidenta Laura Chichilla decía que eh, respecto de este paralelismo con el caso nuestro verdad, que ella lo había venido advirtiendo en un afán constructivo con un grupo de expertos en seguridad con los que ella se reúne habitualmente y que hasta ahora la respuesta que ha tenido siempre ha sido el ataque y la descalificación y que la tragedia en Ecuador lo hacía a modo de pregunta de interrogante eh, debería verdad, eh, hacer a nuestras autoridades avanzar cuestionar en vez de, acu de acusar y polemizar, ¿verdad?, porque hasta ahora eso es lo que ha sucedido. Entonces, los señores del Poder Ejecutivo eh, acusan, ¿verdad?, dividen, polarizan y entonces el Poder Judicial y el Legislativo medio tratan de eh, aquietar las aguas ya están trabajando en esta comisión que ya decidió sus primeros proyectos esta semana, el lunes se reunió. Pero lo cierto es que en este momento, cuando uno ve lo que ha sucedido en Ecuador, Vladimir, Boris, lo que hay que entender es que se necesita una enorme cuestión interna Siempre y cuando el gobierno y el presidente no no se aparte de la estructura criminal, porque si no, no hay manera, ¿verdad? Porque tiene a mucha gente permeada en ese gobierno, tiene a mucha gente que ha sido, perdón, no en su gobierno, en el estamento, en el aparato público ecuatoriano, hay mucha gente que está ya cooptada. Eh, pero bueno, eh, si el presidente no está imbuido de honestidad, eh, ¿Verdad? con toda la debilidad política que tiene y se le acuerpa con los grupos políticos locales e internacionalmente, tal vez puedan revertir esta situación tan dramática. No, y
2: Aquí en Costa Rica hay gente experta en ese tipo de lucha y ha sido preparada en el extranjero, oficiales de la fuerza pública, con experiencias de 20, 25 y hasta 30 años en ese tipo de luchas. Si fueron separados de esos cargos en el ejercicio de Administración de Seguridad Pública en Costa Rica y pusieron gente nueva, sin ninguna experiencia ¿eso qué, qué nos dice? para mí es muy claro que hay una complacencia de quienes hacen esos cambios con las bandas delictivas en el país y que están poniendo gente inexperta al frente de esa lucha porque es una manera de facilitar el ejercicio de la actividad narcotraficante en el país y de las bandas para mí eso sí. es muy claro y los expertos los dejaron de lado.
0: Vamos a hacer una pausa, son las 8.23. Eh, evidentemente ese no era el, el tema que les planteábamos este ayer para el programa con Vladimir de la Cruz, pero por supuesto que es ineludible, ¿verdad? Bueno, este, te, te tiene una cosa
2: importante, Vilma. Claro. Disculpe que le quite unos segundos no, no, claro. del anuncio. <coughs> nuestros cantones son repúblicas chiquititas, sí, sí. no son parcelitas sí, sí. del territorio nacional, como dice el tribunal son repúblicas sí. son repúblicas pequeñas, 84 repúblicas y tienen un presidente que se llama alcalde y tienen una asamblea legislativa que se llama consejo municipal, y en algunas de esas pequeñas repúblicas el narco y la influencia narco es demasiado grande y trasciende no solo al interior de esos municipios, sino al ejercicio político de los partidos que gobiernan esos, esos municipios. Lo hemos visto en la Asamblea Legislativa anterior cuando hubo funcionarios del Partido de Liberación Nacional, diputados, ligados directamente a sí. situaciones... Y uno de la Unidad Social Cristiana. Y uno de la Unidad Social Cristiana. Y, y registros y, y registro, registro de visitas. Donde habían situaciones donde se les vinculaba de muchas maneras a esas actividades. Entonces, a esto es lo que hay que entender, que hay también una captura de las pequeñas repúblicas internas. No es un sí, problema sí. solo de la República Nacional de Costa Rica. Sí.
0: En efecto, planteábamos eh, ayer también con un grupo de, de, de amigos que a nuestro juicio esto estoy hablando en primera persona, pero este es nuestro planteamiento, Aquí en hablando claro, esta elección municipal, y yo hacía la consulta a modo de, de asesoría, ¿cómo se habla de esto? ¿Cómo se plantea esto? Porque a mi juicio, esta elección municipal, como ninguna otra en Costa Rica, va a poner a prueba eh, la solvencia de las organizaciones políticas a vida cuenta del enorme interés de penetración de las estructuras criminales para tener mayor influencia. Entonces, no estamos hablando de una influencia perseguida solamente en el Ejecutivo. Mucho, muy fácil, mucho más fácil, mucho más plausible entrar ahí en esas pequeñas repúblicas que son gobiernos locales y que claro lo que hemos visto ahora han sido eh, ejemplos muy puntuales donde hemos logrado constatar que ha habido penetración, ¿verdad? En la zona sur, este y en algunos lugares, eh, este en el Caribe, no, 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 pero no. la condición de provincias y cantones costeros, es altamente sensible para esto. Y vamos a hablar con Vladimir de la Cruz después de la pausa de los gobiernos locales. Solo, solo una referencia,
1: Vilma, el lunes en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos, ¿verdad? con que tenía que comparecer por segunda vez eh, en una extensión de su comparecencia en diciembre, el... Federico Cruz... Federico Cruz este, fue interpelado porque queda un enorme vacío que fue acusado durante la Asamblea Nacional del Partido Aquí Costa Rica Manda que de dónde provenían un supuesto financiamiento de 6 millones de dólares. Y ante las preguntas hechas por los diputados en la comisión, el señor dijo que se abstenía de declarar y hace y hace ya la comisión un ligamen directo a esto que estamos hablando y que refiere Vladimir de esos territorios que están siendo tomados vulnerabilizados por el crimen organizado. Bueno, y las
2: cuentas paralelas del, del presidente de la República en la campaña electoral del partido que lo llevó a él y el grupo que lo financió y el grupo que lo apoyó eso no es altamente sospechoso, por supuesto. Por eso es también el ataque al Tribunal Supremo de Elecciones que hace el partido de él, sí, los y, partiditos de él, municipales. Sí, y no, y, y, y ya, por eso le interesa desacreditar la institucionalidad electoral del país, porque lo están investigando.
1: Sí, y puesto a prueba, ya está de nuevo el Tribunal Supremo de Elecciones y ya, ya está dando los, los resultados de la solvencia de esta elección municipal.
0: Pausa,
2: son las 8.27. Y...
0: Con un país en sintonía, son las 8 o 28 minutos de la mañana. Conversamos con Vladimir de la Cruz. Um, el ejercicio de, de la libertad de expresión, eh, por supuesto, ¿verdad? Entraña una enorme responsabilidad, eh, pero también un gran coraje, ¿verdad? Este, Tenemos muchos temas tabúes, eh, una preocupación que se torna en un silencio que a veces grita, y un amedrentamiento que evidentemente también genera mucho temor en muchas de las personas, pues no es el caso de Vladimir de la Cruz, no es el caso de este espacio tampoco eh, y eh, por supuesto, ante las declaraciones y los comentarios que hemos formulado, don Mario Zamora siempre, siempre tiene eh, los micrófonos disponibles para conversar con nosotros y yo seré la primera en señalarle que eh, de nueva cuenta para este inicio de año quisiéramos tenerlo aquí en el espacio. Vladimir de la Cruz. Para mí
2: es una lástima que a, a esta situación se produzca en, en esta administración de Mario Zamora, porque él era un funcionario que tenía su prestigio, ¿verdad? Y sin embargo, el enredo que hay en el país compromete a ese ministerio en la forma en que estas cosas brotan pero entremos a lo que veníamos
0: uh -huh. <risa> sí no, claro que es muy claro que es muy muy preocupante y muy y muy doloroso verdad este tratar de eh, abordar una crisis como la que tenemos en un entorno como el que se presenta ah, sí, sí, pero sí, sí, claro sí. volvamos a, a lo que señalábamos el gobierno local es como el foco de la infección cuando se produce una enfermedad, digo, en algún momento, en alguna célula, penetra el virus, la bacteria, y se empieza a diseminar en el cuerpo la enfermedad. Y esto pasa con ese estamento que es el gobierno local. Y por eso es que esta elección es tan determinante, es tan preocupante, y por eso es que las costas son especialmente atractivas. Y no sé qué tanto, pero creo que también Guanacaste, es decir, el Pacífico entero, que es inmenso. Gigante, kilómetros
2: tenemos de costa Es Pacífico. enorme.
0: Sí. Y si uno ve lo que pasa en la costa ecuatoriana, en las provincias de la costa ecuatoriana, donde eh, ese puerto logístico ha, eh, se ha convertido en un emporio verdad, para el traslado de la droga, y entiende eh, cómo va permeando ese ejercicio de logística y traslado hasta la costa eh, pacífica nuestra y lo que ha sido tradicionalmente la costa y el, los puertos del Atlántico donde nosotros teníamos por supuesto un eh, eh, gran potencial de desarrollo pero también un gran potencial de penetración y ahí lo tenemos entonces claro, esto para los municipios entraña un enorme eh, desafío para los ciudadanos, Vladimir.
2: Efectivamente, es decir, el territorio nuestro es eh, sus límites territoriales, ¿verdad? Eh, sus límites aéreos también ahí para Río y el mar patrimonial. Pero, digamos, la parte territorial, que es la inmediata, ya tiene por el... Caribe, doscientos y pico de kilómetros de costa, y por el Pacífico, mil y, y resto de, periodo de menos de mil cien kilómetros de, de costa tenemos, pero no están bien resguardados. Y tenemos tratados internacionales con Estados Unidos, donde los Estados Unidos lleva a cabo una vigilancia de costas, en toda Centroamérica, no solo en Costa Rica. ¿Cuánto colabora ese patrullaje en Costa Rica? Muy poco. La verdad es que o es cómplice... Ese, esas empresas gringas de seguridad y de la DEA y todo eso que andan ahí en esos mares porque dejan pasar la droga y a veces se dice sí. que denuncian un cargamento para que sea capturado porque detrás para que pasen de eso ochos, van ochos. furgones completos sí. por mar y por tierra de furgones cargados de droga verdad? entonces no es un problema solo de la inteligencia y el trabajo de, de espionaje entre comillas de inteligencia se dice de quienes están en la lucha contra la droga, sino porque a veces los mismos entregan <risa> droga para dejar pasar sí. otra droga en mayor volumen. No, y además Esta es la parte seria sí. digamos del asunto, porque digamos en esa colaboración internacional pocas veces, pocas veces se ha dicho que esas patrulleras informan o contribuyen a la captura de, esas, de esa droga, porque si están... En un tratado con nosotros, donde están cuidando las costas ellas, deben capturar también. ¿Por qué no capturan? Sí,
1: pero además, don Vladimir, este, en esta logística que tiene, este, negocio ilícito, no solo las costas, ¿verdad? Se necesita mucho territorio. ¿Y los aeropuertos,
2: ¿sí, todos en
1: el país. Todas las poblaciones, de todos los territorios. ...están amenazadas por esta infiltración... ...porque se ocupa la costa para el ingreso... ...se ocupan espacios montañosos para el almacenaje... ...otros para las diversísimas manufacturas que tienen... ...para la exportación, el bodegaje... ...entonces es, es bastante complicado... ...y de allí que de veras las elecciones municipales... ...son importantes para que la gente revise... Los ...quiénes son los
2: aeropuertos ...en el interior del país, que están bajo... Eh, ...no están bajo... Los municipios deben tener control y saber dónde hay aeropuertos privados en grandes fincas en el país, que son verdaderas plataformas para el aterrizaje de, 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 del negocio de la droga, si fuera el caso. Y no solo en las zonas sur, ni en las zonas caribeñas, ni en las costas, también en el interior del país.
1: Exactamente.
2: Entonces, yo creo que esta es una cosa que escapa, uh, no escapa, yo no sé si escapa oficialmente, dejan... Que esas cosas sucedan, ¿verdad? Don Vladimir, para cumplir con nuestros oyentes, cabildos, cabildos,
1: ayuntamientos y municipalidades. Esa ha sido históricamente la estructuración de lo que hoy conocemos como las municipalidades.
2: Cabildos y ayuntamientos principalmente para el periodo eh, antes de la independencia. Antes de la colonia y
1: en la ¿verdad? colonia, sí.
2: Incluso el primer... Eh, eh, desde 1563 tenemos el primer ayuntamiento en Cartago. Cartago sí. era, en esa época eh, era la nueva Cartago y Costa Rica, que era la primera forma territorial que adquirimos. Y de ahí en adelante empezó a evolucionar eso. Y eso es importante porque eso lo que nos señala es que España <coughs> trasladó al continente, digamos, su estructura político-administrativa. Y eso descansaba también en esos ayuntamientos y luego en los cabildos. Cabildos abiertos y cabildos cerrados, ¿verdad? Donde se podían hacer consultas populares claro. y se anunciaban cosas. Y con se... personas
1: escogidas a dedo, ¿verdad, don Vladimir? Por en, supuesto, en esa,
2: en esa época era así, por supuesto. Ya con, con la independencia ya la situación tiende a cambiar porque empiezan los procesos, digamos, de representación y empiezan a haber procesos de selección. Desde el mismo acto del 15 de septiembre de 1821, en el Acta de Guatemala de independencia de Guatemala, cuando Guatemala informa de su independencia para que las provincias de Centroamérica decidan la propia, eh, se dice que se quiere convocar a un congreso centroamericano para tomar una decisión común. Y ahí hay una cosa interesantísima, y es que se dice que deben producirse elecciones para nombrar diputados y se toma en cuenta a los afrodescendientes. Sí, que se han excluidos si y mujeres... se les libera de cualquier condición de esclavitud que tuvieran y podían ser hasta candidatos y ser electos o elegir y ser electos. Uh -huh. Bueno, eso era una cosa verdaderamente interesante. 15 de septiembre de 1821, aunque en 1824 se abole la esclavitud, ya el acta de independencia de Guatemala había establecido un reconocimiento de ciudadanía a eso. Pero todavía. De ese periodo, desde el 21 hasta 1848, no se desarrolla el régimen municipal del país. El régimen municipal del país se empieza a desarrollar en 1848 cuando se hace la, una división territorial por provincias. Antes existía la división por eh, departamentos departamento occidental y oriental y después se metió el departamento de Guanacaste cuando Nicoya se adhirió a Costa Rica, ya en 1835 se creó el departamento de Guanacaste y en la constitución de 1848 ya se establecen cinco provincias, San José Alajuela, que tienen el número uno y dos, que están relacionadas eso, con la participación en el proceso de independencia Cartago y Heredia tres y cuatro el número 3 que inician las cédulas, uh -huh. y, y el 4 y, y el 5 Guanacaste. En ese momento, 1848, claro. no se había constituido la provincia de Punta Arenas todavía, ni la de Limón se habían establecido en ese momento como comarcas que eran regiones verdaderamente alejadas. extensas, sí, sí. alejadas, etcétera. Tanto así, por ejemplo, que cuando se crea el Cantón de Paraíso de Cartago, el Cantón de Paraíso de Cartago llega desde sí. Paraíso de Cartago y cubre todo el Caribe prácticamente. Sí. Y después eso empieza una subdivisión ahí, que poco a poco empieza a eh, desarrollarse ya en el interior del país eso, con, con Tomás Guardia Gutiérrez, el, presidente, el gran presidente nuestro, Después de 1870 se desarrolla más el régimen municipal por razones también políticas, porque Guardia, eh, pienso yo que de manera muy inteligente para quitar la presión de la lucha por el Poder Ejecutivo Central, por, el, por la presidencia de la República, desarrolla con más fuerza las municipalidades para dar poder, distribuir poder local y entonces aliviar la, la tensión hacia el poder central y eso explica, también, eso explica también la estabilidad política que se adquiere después de 1870 hasta 1948 veámoslo de esta otra dimensión la inestabilidad política ahora la inestabilidad política del país en el periodo entre 1821 y 1870 se expresó por 11 constituciones y por una gran cantidad de gobiernos de corta duración a pesar de que desde 1948 eh, 49, digámoslo así en adelante tenemos gobiernos bastante rígidos de cada cuatro años uh -huh. y eso produce estabilidad, por supuesto estaba la lucha, ta y también constitución política desde 1849 al 59, del 59 igual al 69 y después la del 71 que llega hasta 1948 entonces ahí eso ya le da estabilidad pero eso tenía que ver con esa visión de guardia que empieza a darle, digamos, presencia e importancia a las regiones municipales. Y hoy tenemos, y hay 84 cantones... 84 de pedacitos, don Vladimir. Cuatro pequeñas repúblicas. A mí no me gusta el sí. término que usa la propaganda del Tribunal Electoral de decir eh, parcelitas de Costa Rica o territorios. No sé cómo lo dice No me gusta, digamos.
0: ¿Pedacitos? De pedacitos
2: de Costa Rica. Sí. Eso no son pedacitos. Son territorios republicanos. Son repúblicas porque no se está enfatizando en importancia que tiene el poder político de los ciudadanos, el poder político de los ciudadanos en el gobierno local, eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que hay que enfatizar.
0: No lo había visto de esa manera, pero bueno, le, le concedo el punto a don Vladimir de la Cruz y probablemente los amigos del Tribunal Supremo de Elecciones harían un ejercicio este, de focus group antes de plantear esta, esta eh, propuesta de campaña motivacional para ir a la elección, pero claro porque lo que hay que enfatizar sí, sí, es en el poder en el de los poder ciudadanos, del territorio, en el poder en de el los poder, ciudadanos y en el poder del territorio, en el
2: poder político de los sí. ciudadanos en hacer
0: valer el voto, sí sí entiendo el voto como un elemento de
2: fuerza ciudadana de participación sí. ciudadana eso no es una fiesta. Es una decisión política de qué sí, tipo de gobierno queremos. Es una cosa muy seria queremos, porque
0: una fiesta de qué
2: representantes sí, políticos queremos nombrar. Sí,
0: sí, una fiesta yo decido si voy o no. Sí. Hay una eh, circunstancia que es perentoria, que es eh, demandante, que te obliga a ser partícipe ciudadanamente del de proceso democrático que se pone a disposición... Mmm... Y,
2: y en los términos que hemos venido hablando en la primera parte del programa, con más responsabilidad, con, con más responsabilidad. para que los ciudadanos puedan pensar a qué partido se lleva a las, a las municipalidades y a qué representantes, porque a la gente puede irse por el partido o por los representantes, está bien, veámoslo en esa dimensión, pero entonces ver eso, si es un partido que ha sido corrupto en la municipalidad, que tiene trámites corruptos en las municipalidades, es la puerta del narcotráfico. Absolutamente. De carta, entonces eso. hay que... Ese es la... Y ese es el poder ciudadano. Sí. Vladimir, y Eso es lo que hay que estimular, que estas elecciones son de poder ciudadano. Sí. Y en las últimas elecciones municipales ha habido cierto reverdecimiento, ha empezado a resurgir una fuerza ciudadana municipal que se expresa con partidos locales que ganan elección. Bueno, yo creo que eso es importante. Si los partidos tradicionales, todos los que han participado en elecciones anteriores, quieren ir a esas elecciones, tienen que renovar las acciones de municipales evitando la corrupción interna, evitando lo que pueda conducir por esa corrupción interna a las cosas asociadas también a la narcopolítica. Sí. ¿Ah? Y eh, lo más importante es que ahí se pueda llevar gente honesta, honrada, trabajadora, de ciertos valores, reconocida por las pequeñas comunidades. Son pequeñas repúblicas lo que estamos erigiendo ahora. Son 84 elecciones republicanas, son 84 repúblicas en Costa Rica que entran a la elección, no son parcelitas, ni son pedacitos de Costa Rica. Ya, que yo, lo, que, lo que a, lo que a la mí no le gusta
0: hoy... es que hace, pues digamos, una minimización... Eh, verdad, este, eh, la elaboración argumental, y ya te digo, eh, pues hoy don Vladimir no deja títere con cabeza. No, no es que este, el café, algo le echamos eh... al café al don Vladimir. Está muy rico, no, no, no. por cierto. Sí, sí, está muy rico. Don, don
1: Vladimir, pero es que esto que está diciendo don Vladimir es muy importante, que es el poder de la decisión de uno como ciudadano elector, porque en el inicio, en, el, en toda la evolución histórica que ha tenido los ayuntamientos y luego las municipalidades, se escogían a electores que eran los que decidían con base en el padrón. Entonces, cada territorio escogía un grupo de personas que era lo que designaba a las autoridades locales. Y se ha ido evolucionando a que ahora sea la persona que Tiene que ejercer ese sí, derecho de voto Sí, nosotros tenemos
0: voto universal desde hace mucho esa tiempo. Esa forma claro. del
2: procedimiento de electoral es importante, pero digamos, esa forma de los electores correspondía también a una situación de la época. Y los electores estuvieron, digamos, considerados prácticamente durante todo el siglo XIX. Y eso producía una elección hasta de segundo grado. Sí. Primero se elegían los electores y estos, a su vez, elegían sí, finalmente mucho tiempo, la decisión final claro. sobre presidentes y diputados. En 1889, para el día famoso de la democracia, el 7 de noviembre lo que habían eran 912 electores sobre 340 mil habitantes, el 0.3% de la población sí. era la que tomaba decisiones. Eso era democrático. Mm. ¿De visto hoy no, pero visto en esa época sí. Era meritocrático, meritocrático
0: y oligárquico era aquello. Y
2: funcionaba el sistema, ¿verdad? Y no había partidos políticos en ese momento. Claro. Ya en el 89 sí. Y entonces ahí empieza ahora la escogencia a través de los partidos políticos de los candidatos a puestos de elección popular y ese es el sistema que tenemos y hay que validarlo y defenderlo, tiene su importancia, pero ahí lo importante es la representación, mm. es decir, la capacidad de nombrar representantes, ¿verdad? y esto es lo importante. Y el otro elemento vinculado a las municipalidades son las, los institutos del de referéndum y el plebiscito, que lo ha tenido el Código Municipal desde 1970, y no se ejercita. ¿Por qué no se ejercita? Porque le da poder a los ciudadanos, Hacer convocatorias de referéndum, de consultas y de plebiscitos, de consultas plebiscitarias o de referéndum a los ciudadanos para atender problemas del cantón, eso es democrático, eso es vida política democrática y en Costa Rica eso no se estimula por ningún partido político de los que han estado en el gobierno y los que no han estado en el gobierno, y muchos partidos son ocasionales solo para las elecciones, ¿verdad? no hay locales de los partidos políticos abiertos entre una campaña nacional y otra existe el Partido Liberación, el pacto local y, y la Unidad Social Cristiana tenía una oficinilla, ni siquiera un local y los demás partidos casi no tenían locales, bueno, Frente Amplio tenía un local pero ¿qué vida política tienen esos locales? Hay conferencias ahí, hay debates ahí, hay actividades donde los ciudadanos puedan ir permanentemente a instruirse, a educarse, a formarse, cursos políticos para los ciudadanos de esos partidos. Todo eso se ha perdido. Entonces, cuando tenemos una cultura amorfa en ese sentido y una, y una incultura política de esa naturaleza, entonces el reino de la vida política lo toman aquellos que tienen las capacidades eh, de yo, yo... dinero, de armas... De negocios Me gustaría ilícitos, enfatizar etcétera.
0: mucho en este planteamiento que hace Vladimir de la Cruz, porque en efecto, probablemente mucha gente se ha quedado sorprendida diciendo cómo que existe una herramienta eh, más allá de la que tenemos diseñada nacionalmente y que solamente usamos una vez en el 2007 para el TLC, cómo es que existe una herramienta de democratización tan significativa ¿verdad? como el plebiscito y simplemente no se usa. Y entonces, claro, eh, me puse a echar el cassette para atrás, como decimos los viejos. Y el único plebiscito que recuerdo es el de San Isidro de General, que ahora acabo de revisar la fecha y fue el 18 de diciembre del 2011.
2: Que destituyó al alcalde.
0: destituyeron mm. al alcalde por corrupto. Sí, este, claro. Lo destituyeron. Entonces, usted vota, ¿verdad?, y eso no es, por supuesto, nunca la votación es un, un, un cheque en blanco. Y luego, tiene la posibilidad la comunidad, independientemente de que yo votara por el que resultó corrupto o yo fuera opositora al que uh -huh. resultó corrupto, tenemos la, la posibilidad de organizarnos y decir, mire, esta gente lo está haciendo muy mal y aquí hay pasos de animal grande por todas partes, entonces hagamos un plebiscito y decidimos si en mi comunidad, si en mi cantón queremos mantener... A el grupo que está dirigiendo... En, en Paraíso
2: de Cartago se hizo ah, un plebiscito claro. que se perdió. Fue,
0: fue, después, se fue después, se perdió. después del Se perdió para general. destituir al sí, alcalde. ya me acuerdo. Y se sí. hizo el plebiscito sí, sí,
2: sí. De, de Turrialba sobre el río Pacuare, nada más. Ajá. Ah, eso es todo. Bueno, entonces... es que
0: este señor tiene una memoria que ni queriendo yo le voy a llegar nunca. Pero... El, de, el, de, el de Turrialba y el de Paraíso. El de Paraíso también era político, el de sí, Turrialma claro, tenía sí. un,
2: una connotación del uso del de
0: ambiental. Sí. Sí. Sí.
2: Entonces, aquí lo importante es que son instrumentos ciudadanos muy significativos que pueden darle poder al ciudadano. Claro. Uh -huh. Es que eso hay que entenderlo. Vamos a ver, en Cantones en Suiza, allá en Europa. Oh, iban a tratar una carretera por toda Europa ¿ah? y cuatro cantoncillos ahí de, de Suiza dijeron, por aquí no pasa y tuvieron
0: que darle vuelta. Sí señora. Carretera señor. internacional. Sí, la gente cuando es, es poder cuando... ciudadano. Sí, los que sí. los que los los suizos verdad eh, reciben un mes y el otro también, ¿verdad? Porque esa es la democracia plebiscitaria por excelencia en el mundo. Reciben un sobre. ¿Verdad? ¿Les llega un sobre por correo? Nos vamos a pronunciar sobre este tema. ¿Usted qué opina? Y la gente participa. No es que dice, ay, no, yo voy a dejar el sobre por ahí, y, y, porque además le llega a la casa el sobre, ¿verdad?, para que participe. No es que, como es algo tan habitual, tan cotidiano, no es que cada rato van a llamar y hay que ir a las urnas. No, no, no. Es que le, la urna es el sobre que le llega... Y emite su voto y la, lo ponen por correo sobre todos los temas que se le puedan ocurrir a usted. Entonces, claro, ese ha sido un modelo muy, muy debatido y, y tiene sus eh, pros. Algunos dicen que tiene sus contras, la democracia plebiscitaria, pero en un país como el nuestro... Incluso en las que no hemos hecho e, u, uso de ese músculo, de ese ejercicio, eso está ahí dispuesto.
2: Incluso en las elecciones políticas, realmente, a veces se acompañan consultas populares sí, de esa sí. naturaleza. Ahora Entonces, que no me vengan con un
0: plebiscito, con un referéndum, perdón, para explotar el gas natural, porque eso sí, por favor, o sea, pero, pero digamos ya ese sería nacional, pero hay que ver en qué es determinante, no, y no. si lo hacen, los barremos. Estoy segura. ¿Nos barremos con un
1: no? Sí, sí. ¿Sí? Ya, ya, yo, este yo tengo el no puesto. País, este país <risas> tiene
0: un ADN ahí de, 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 mina, de mina verde, como digo yo, que eso sí. está bien. Pero,
1: pero... pero qué, qué, qué bien que don Vladimir nos hace este recordatorio de 1970 en el Código Municipal. ¿Existen esas herramientas ciudadanas para...? hacer.
2: Y no preferirlo. se emplean. Y no los se partidos emplean. políticos sí. y la clase política de Costa Rica le tienen miedo a la participación
1: ciudadana. Sí. Hay que, hay sí, que sí, activar sí. eso, hay que seguirlo se repitiendo. Se llama, se tiene miedo al poder de los, los
0: ciudadanos. Se llama sí. concentración de poder, pero vamos sí, a ver, no. eso era... Vamos a ver, yo eso todavía <risa> lo entiendo, Vladimir, en la época del bipartidismo. Yo lo entiendo. Sí,
1: pero ahora sí, sí, no. Bien. Pero yo,
0: hoy por hoy, no logro entender eh, una circunstancia como <risa> esa donde la fragmentación... Política no ha dado paso a una consolidación de la participación de la ciudadanía. Porque claro, yo puedo hacer un partido mañana y digo que es que yo quiero ser más democrático y que no me representan, como dice la gente, nadie. Nadie, me voy a representar yo sola. Pero eso no significa Pongámoslo que sea más democrática. Todavía en términos más pequeñitos,
2: los distritos.
0: Ajá. Ajá,
2: los consejos distritales. Nosotros vamos a la elección municipal ahora, el 4 de febrero, y se eligen consejos distritales.
0: Así es.
2: Y esos consejos distritales tienen un poder potencialmente más grande que la propia municipalidad, para decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que se decida en un consejo, en un distrito municipal, en un consejo distrital, se le puede imponer. A la, a la municipalidad y acaso los ciudadanos de un distrito toman decisiones de ese tipo ni saben quiénes son los miembros del consejo distrital y un consejo distrital puede hacer acuerdos distritales con otro distrito incluso de otro cantón que esté a la par ah bueno entonces el poder ciudadano el poder político de los ciudadanos ¿dónde está? ¿por qué no lo estimulamos? ¿por qué no lo fortalecemos? ¿por qué no lo discutimos? ¿por qué no lo aprendemos? Aprendemos con H intercalada de eso sí. de agarrarlo uno. Aprender. ¿eh? Sí, claro. Yo digo, eso es lo que nos falta, nos falta cultura política, cultura ciudadana. Sí. El Tribunal Electoral, en esto es que debería estar machacando el, el, el Instituto de Formación en Educación de la Democracia que tiene el tribunal, dirigido por un alumno mío, un gran y brillante magistrado, me ha picado. Eh, esas son las cosas que deberían estar metidos, fortaleciendo. La, la ciudadanía fortaleciéndole dándole confianza al ciudadano de que él es la persona más importante de Costa Rica
1: sí y vincularse y vincularse a las estructuras comunales y distritales don Vladimir de veras a mí me acaba aquí. yo en esta Usted también fue alumno mío Boris sí no no yo como ciudadano del cantón central de Heredia voy a estar muy vigilante y si en algún momento hay que activar una cosa como estas, me, 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 me queda, me queda, elección, me queda de la lección, me queda de la lección.
2: Nacionalmente es más fácil convocarlo, sí. nacionalmente ¿Claro? es más ¿Pero? Sí. la ley nacional impide hacer plebiscitos y, re y referéndum. Sí. Solo se puede convocar uno al año. Sí, claro. ¿Dónde está ese absurdo? Sí, no, no, es que en la historia ¿Ah? que y no, no se pueden convocar en el periodo electoral está bien, pero se pueden convocar simultáneamente sí. con elección. No, no, que, que no estaría mal. Se puede hacer, en... se matan dos pájaros de un solo tiro. Solo tiro.
1: ¿Ah?
0: Don Vladimir, muchas se fue, gracias Se nos fue
1: rapidísimo Don Vladimir. Bueno.
0: Ya y con la cantidad de cosas que nos dijo Y como nos movió la mesa aquí Don Vladimir de la Cruz, ¿verdad? A veces hay que sostener el micrófono porque si no sale por los aires También um, tener pasión, sí, convicción. Sí, sí, sí. Eso estábamos hablando, ser un programa. buen comunicador, sí, sí. ¿verdad? No solamente se trata de ser un muy buen historiador y tener una facilidad sí, sí. oratoria y el memorística. El chocolate es rico para es comérselo, que... no para tenerlo en las venas. Es que hay que Aquí nos dejó además unos unos, unos apuntes. apuntes que traía. Que resumen, que era, era una que guía que no... no la usé. Era una guía, sí, eso, claro solo,
1: que, como... solo, vino, no, no me gustaría terminar el programa sin que dejemos una fecha que es fundamental, 1813 Vladimir, que es que se inicia ya a partir de, de, la, de, la, de la organización de los padrones electorales las elecciones municipales.
0: Sí, claro. Lo más importante es que hay herramientas para traerse abajo a los malos sí, gobernantes sí, sí. locales. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Nos escuchamos Brevemente, pronto con segundos Cinco
2: segundos. A ver. Este año tenemos bicentenarios. Sí, Nicoya, el de Nicoya. Y,
0: que se que celebra el 1824. 29 de julio, no el
2: 25. Eso es una barbaridad. Segundo, bicentenario del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del primer jefe de Estado, Juan, Juan Mora Fernández, Juan Mora. un educador. Vamos a tener el bicentenario... De la proclamación de la, del patronazgo de Los Ángeles, de la Virgen de Los Ángeles de la Ángeles Virgencita, de Costa Rica, que fue en 1824
0: también. la comunidad cierto, religiosa nacional.
2: Digo, cierto. algunas de estas cosillas anotadas. que podemos ir preparando. Se dice que don
0: Vladimir tiene anotadas, tanto trabajo y que lo va a compartir con nosotros.
2: Y el Estado de Derecho, que es lo más importante, porque Ajá. es el Bicentenario de un Estado de Derecho que se quiere violar constantemente en este gobierno.
0: Gracias, don Vladimir. Ha dicho. Hasta mañana. Pásenla bien.